0: En un día como hoy, 13 de julio pero de 1954, muere en Coyoacán, México, Frida Kahlo, destacada pintora mexicana de estilo personal con elementos expresionistas y surrealistas. Esto, en un día como hoy pero de hace 66 años. También, en un 13 de julio pero de 1964, se publica el sexto álbum de la banda de Beach Boys llamado... All Summer Long. Fue grabado después de la invasión británica encabezado por The Beatles. El disco marcó un punto decisivo en la carrera de The Beach Boys cuando Brian Wilson despidió a su padre Murray y la producción de The Beach Boys. El álbum llegó al puesto cuarto en Estados Unidos y pronto fue certificado disco de oro. Algunas canciones de este álbum aparecen en el EP For You by The Beach Boys. Todo esto en un día como hoy, 13 de julio. Yo soy Memo Roswell. Bienvenidos. Los encabezados de las noticias más importantes del día. El clima. Monólogos. Opiniones. Recomendaciones de apps y gadgets. Recomendaciones de pelis. Comida. Y buena... Pero muy buena música Todo eso y más aquí en Blanco y Negro Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches No sabemos a qué hora nos estás escuchando Lo que sí es que queremos enviarte un cordial saludo Un abrazo muy fuerte y fraternal eh, Bienvenido a tu programa Blanco y Negro Este programa que se hizo especialmente para ti Para que estés informado Estés eh, totalmente recomendado Con todas las secciones que tenemos aquí en este programa Ya es lunes ya es lunes, inicio de semana, y pues es momento de iniciar con todo. Con todo. Ok, mis vecinos no pueden callar a su perro. Eh, pero vamos a ignorarlo. Ignorémoslo y ya solito se va, ¿no? Ay, ayer me aventé el partido de Pumas en la noche. ¿Qué partido tan más aburrido? No manches. Eh, neta, neta quería mejor ver... No sé, no sé, las noticias, algo, algo más Porque, no sé ustedes, yo la verdad Creo que parte fundamental y muy esencial Para que podamos disfrutar de un buen partido de fútbol Desde nuestras casas, es precisamente el ambiente Es lo que se genera a través del fútbol Ahora, pues hasta escuchamos al dedo ¡Pásala güey! ¡Órale güey! ¡Míralo! ¡Canelo, voy solito, hijo! ¡Hijo, la hijo! <risa> Ahora escuchamos todo, mano. No se vale, pero, pues bueno, uno, uno es fan del, del, del Pambol y no tiene más que seguir a su equipo en las buenas, en las malas, con público, sin público, con la afición, sin la afición. Y, no, nah, no, no, oh decepción, y no había visto todo fútbol desde hace ya tiempo, eh. Ay, no manches, mis vecinos son a todo darks. <risa> los amo. Siempre siempre tan oportunos los, los señores. Bueno, pues hoy tenemos en la Ciudad de México pues la previsión del tiempo para el día de hoy. Y hoy en la Ciudad de México vamos a tener intervalos nubosos esta mañana con temperaturas alrededor de 16 grados. Por la tarde tendremos intervalos nubosos y con temperaturas en torno a los 23 grados Durante la noche habrá cielos nubosos con temperaturas cercanas a los 18 grados Vientos del noroeste a lo largo del día Con una velocidad media de 10 kilómetros Papá ya nada más me hace falta mi, eh, mi vestidito chiquito este Y operarme para que esta sección del de clima sea de lo más de lo más bello para todos ustedes. <risa> bueno, pues esperemos que ustedes nos hayan aburrido tanto como el día de. como yo el día de ayer. Eh, díganme por favor qué es lo que estuvieron haciendo el fin de semana. Ya tenemos página de Facebook. Nos pueden encontrar como Blanco y Negro Podcast. Ahí nos pueden dejar sus mensajes. Pueden publicar lo que ustedes quieran manden y ordenen porque esa página está diseñada para todos ustedes. Entonces, quiero que nos digan el día de ayer qué hicieron para divertirse. Del sábado no les pregunto porque unos estaban crudones, los otros iban a empezar apenas la fiesta, otros fueron, pues no sé, a ver a sus seres queridos. Eh, no, no lo sé, no sé. Pero a mí me interesa mucho el día de ayer porque... Es que los domingos, ¿qué onda con las personas que ponen las programaciones en la televisión? O sea, no Manchester. Entonces, ahí está la página de Facebook que les comento: Blanco y Negro Podcast. Para que vayan, se, eh, le den like a la página. También ya estamos en Facebook. Búscanos como Blanco y Negro Podcast. Y si te llegaste a perder alguno de nuestros episodios, ahí lo vas a encontrar. Pues vámonos, vámonos rápidamente a los encabezados del día de hoy y a las notas de los periódicos más importantes. Ante COVID se disparan precios de medicamentos y material de curación. En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, los hogares mexicanos se enfrentan en fuertes escaladas en el precio de los medicamentos en particular el material de curación reportó la mayor alza de los 20 años los antibióticos también reportaron grandes aumentos siendo Nayarit la entidad más afectada con alza de 19% continuando con el estado de México donde se elevaron 17.8% y Morelos con 13.5% los analgésicos subieron más en Guanajuato con un 15.2% y en segundo sitio aparece en Yucatán con 14.2% y en tercero Sinaloa con el 13.5%. El Excelsior golpe al Huachicol aseguran 87 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo. En acción coordinada entre Sedena, Guardia Nacional y Pemex encontraron tomas clandestinas en el municipio de Coatepec de Hinojosa. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex y la Guardia Nacional, informa que en el marco del Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex, personal del Ejército Mexicano, Pemex y Guardia Nacional, al efectuar reconocimientos terrestres el 12 de julio del 2020 en el estado de Hidalgo, aseguraron 87 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado. Los hechos ocurrieron cuando personal del ejército mexicano, seguridad física de Pemex y Guardia Nacional, en apoyo de la policía estatal de Puebla y de la policía municipal de Auzotepec, localizaron tres tomas clandestinas herméticas con derivación de 1.500 metros. En el poblado, los puentes del municipio de Coatepec de Hinojosa, Hidalgo, lograron ubicar un campamento habilitado para el presunto robo de hidrocarburo, en el punto donde finalizaban las derivaciones de las tomas clandestinas señaladas donde se aseguró lo siguiente. Tres tomas clandestinas con derivación de 1.500 metros aproximadamente, 87 mil litros de aproximadamente de hidrocarburo presuntamente robado, 7 vehículos, 30 contenedores con capacidad de 200 litros cada uno, 16 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno, 2 tanques artesanales con capacidad de 45.000 litros cada uno, y 3.000 metros de manguera de alta pareción. Lo asegurado será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las tomas clandestinas serán inhabilitadas por personal especialista. Con esas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Pemex refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos. La jornada en lista la Ciudad de México 34 colonias con mayor cifra de afectados activos Este lunes 13 de julio de 2020 el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de 34 colonias con mayor número de casos activos de COVID-19 en las que a partir de este miércoles se reforzará la vigilancia epidemiológica y se darán apoyos económicos a enfermos y comerciantes en vía pública todo esto con el propósito de prevenir y evitar más contagios Casi 20% de los 4.705 que se reportaron en la capital del país hasta el sábado anterior. Las colonias fueron elegidas según el número de casos de activos y la tasa de prevalencia por cada 100.000 habitantes y la información arroja que Coyoacán tiene la colonia con más casos. Pedregal de Santo Domingo con 63 es la más alta. El milenio. Brasil supera las 70.000 muertes por coronavirus y suma 1.8 millones de casos. Brasil superó las 70.000 muertes por coronavirus y alcanzó los 1.8 millones de casos acumulados. Entre los infectados está el presidente de Jair Bolsonaro, informó el Ministerio de Salud, en lo que parece mostrar una estabilización de las cifras, aunque se mantiene un alto nivel en decesos diarios. El ministerio informó que hubo en las últimas 24 horas 45.048 nuevos casos y 1.214 muertos, con lo cual el número de contagiados llega a 1.800.000 827 y el de fallecidos a 70.398. Brasil, un país de dimensiones continentales con 212 millones de habitantes, es el segundo en número de contagiados y fallecidos detrás de Estados Unidos. La cifra de muertos se duplicó en 35 días al haber llegado a 35.000 el 5 de junio, con elevadas balances en Sao Paulo, 17.442 muertos y en Río de Janeiro con 11.280. Ahora Brasilia, la capital del país, se ha convertido en una de las ciudades más afectadas actualmente por el nuevo coronavirus, un hecho que los especialistas atribuyen a una precipitada desescalada. El Reforma Amplía Trump su muro. A cuatro días de recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estadounidense Donald Trump, anunció que este año se construirán 338 kilómetros más del muro fronterizo con México, 88% más de lo que existe hasta el día de hoy. Trump aseguró que ya se han edificado 386 kilómetros de muro en las regiones limítrofes del sur de Estados Unidos, la mayoría para reforzar barreras ya existentes, dice hemos construido 240 millas o sea hace 386 kilómetros del nuevo muro en nuestra frontera del sur, tendremos más de 724 kilómetros consideradas para finales de este año. Esto lo señaló ayer en Twitter. El tema del muro fronterizo no apareció durante los mensajes a la prensa de ambos mandatarios y la vocera de la Casa Blanca aseguró que el tema no había surgido en las conversaciones mientras ella estaba presente. Vámonos rápidamente con la prensa. La prensa dice, Aguacero causa inundaciones en colonias de la ciudad de México y el Estado de México. El aguacero que cayó la tarde noche de este domingo dejó una serie de afectaciones que cuerpos de socorro, bomberos y protección civil acudieron a prestar ayuda. Lo mismo ocurrió en el Estado de México, donde colonia del municipio de Ecatepec sufrieron los estragos de alcantarillas tapadas y basura. Al respecto, el gobierno de la Ciudad de México informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México trabajan de manera coordinada para atender encharcamientos e inundaciones derivados de las lluvias presentadas en diversas vialidades de la capital del país. Y nos vamos a ir con otra nota del Universal, esto fue parte de su encabezado del día de hoy y dice, AMLO llama a la población a comprar cachitos para la rifa del avión presidencial. Los que puedan comprar, que compren un cachito de 500 pesos, pide el presidente López Obrador. Lo que se va a obtener de esta rifa es para seguir adquiriendo equipos médicos, lo señala. Y es que a dos meses de que celebre la rifa del valor comercial del avión presidencial tp 01 el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a que apoyen al gobierno federal en la compra de los billetes de la rifa de la lujosa aeronave. Debido a que solo se han vendido el 22.5% de los 6 millones de cachitos. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal agradeció el apoyo que ha recibido de empresarios que se han comprometido en comprar esos billetes de lotería que se va a realizar la tarde del próximo 15 de septiembre, el Día de la Independencia. Vámonos a lo que sigue. algo que se hizo muy viral en, en estos días eh, para ser más exactos desde el 7 de julio es la loca teoría que demuestra que Jack es un invento de Rose esto con lo de la película del Titanic y bueno pues es que pues ya sabemos todos que Titanic eh, que salió en 1997 es una de las películas más famosas en la historia del cine pues en Hollywood y 23 años después los fans de la cinta continúan Retomando la historia para crear algunas, una, algunas locas teorías Y pues este es el caso de, de un psicólogo de nombre Luis eh, Es un usuario de Twitter, de Twitter Que quiso demostrar que Jack es en realidad producto de la imaginación de Rose Y que en verdad su amor nunca existió <risa> Triste así es y bueno pues su teoría arranca como base que los errores de la película se producen en su mayoría durante las intervenciones de Jack además el usuario de twitter describe que esta es la viva imagen de un pobre feliz misma que tendría una persona rica que vive sometida por el dinero su primer indicio de, 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 de Luis es que Jack habla sobre subirse a la montaña rusa del Muelle de Santa Mónica, California Sin embargo Esta no fue creada hasta 1916 Oye, el Titanic se hundió en 1912 Entonces, ¿Cómo, cómo explicas eso? También el protagonista habla de ir a hacer pesca en hielo en el lago wisota Y este es artificial y fue creado en 1917 Cinco años después del hundimiento del Titanic Que le hayas a ver también señala que la mochila de Jack es una bolsa militar sueca que fue creada hasta 1939. Incluso se mete un poco en la moda mostrando que el estilo de peinado del buen Jack en realidad se popularizó hasta 1930. El usuario de Twitter señala que durante la producción el ángulo en que está el agua demuestra que el barco no está inclinado, es solo la toma. Y bueno esto se puede apreciar en una de las fotos que publicó Luis en en su cuenta de Twitter. Es arroba HMG. HMG es con mayúsculas. Arroba HMG. Ahí pone una de las imágenes. Eh, a las que se refiere. Entonces. Esto lo toma para dar pie. A su teoría sobre que Rose. Al ser millonaria. Fue de las primeras y pocas personas. En poder estar en un barco salvavidas ya sabes no la psicología incluso alega que la única persona de las que se salvaron que recordaría a Jack fue Molly interpretada por Katy Bates sin embargo para cuando Rose está contando el relato es imposible que ella siga con vida o bueno o que al menos tenga buena memoria hasta subraya el hecho que los investigadores de la cinta no encontraron rastro alguno sobre Jack incluso señales que el dibujo de Píntame como una de tus mujeres francesas no está firmada por el artista o sea Titanic fue un hecho real que fue dramatizado para volverse una gran película eso lo sabemos todos sin embargo después de esta teoría eh, seguro que no la volverás a ver como una historia puramente romántica ¿eh? sino que pues ahí tiene de tocho morocho gracias al buen Luis, Luis bajo HMG Luis-HMG. con sus publicaciones en Twitter en Twitter, pues que qué curioso, ¿no? Como sea, pues la verdad es que es una buena movie y fue un clásico que llegó para quedarse. Y pues así, eh, así, así de raro está todo este asunto. Vámonos, vámonos con otra cosa. Vámonos a los gadgets y o oh, la tecnología del día de hoy. Y hoy le toca, hoy le toca su lugarcito al iPhone 12 el iPhone 12, eh, nuevos detalles apuntan a que no vendrá con auriculares ni cargador. Así como le escuchas ya, es más, ni siquiera va a venir teléfono. <risa> ya te lo van a insertar un chip ahí en tu, en tu piel, que nada, no es cierto, no es cierto. Este extraño 2020 ha cambiado los planes de muchas empresas, y también las tecnológicas que han tenido que anular proyectos, y ajustar otros tantos para mantenerse a flote, ante el horizonte de incertidumbre que se avecina Desde hace unos cuantos años Apple dedica el mes de septiembre a anunciar su dispositivo estrella El iPhone que sigue siendo su principal fuente de ingresos Y, y esta temporada se espera dar el salto a los móviles con 5G Aunque puede venir con algunos cambios Ya se empieza a hablar que no traerá auriculares ni cargador para mantener los márgenes de, de beneficio y bueno pues esta medida puede tener sentido dado que, que el gigante estadounidense ha, ha, ha virado en los últimos años hacia un modelo más verde en sus procesos industriales, de hecho los últimos modelos de iPad están fabricados con aluminio reciclado, otra de las decisiones que se han eh, aireado recientemente también puede afectar a la presencia de los auriculares que vienen por defecto, incluido en la compra del producto. Las nuevas filtraciones dan por hecho que tampoco se adjuntará este dispositivo de audio, de tener que adquirirse de manera independiente hay dos opciones o bien los auriculares con cable los AirPods que cuestan 29 euros en la tienda oficial o los auriculares inalámbricos AirPods que ascienden a 179 euros este extraño movimiento sin embargo puede responder a un criterio económico de cara a optimizar las márgenes de beneficio los analistas pronostican en el próximo modelo del iPhone que ya se ha bautizado en foros de internet como iPhone 12, será más costoso de fabricar por la inclusión de un nuevo chip compatible con las redes 5G. De esta manera, el fabricante pretende dar el salto hacia esta tecnología de red después de que otros rivales lo hicieran el pasado año. En cuanto a las características del dispositivo, la tradicional política hermética de Apple impide asegurar sus novedades, pero suelen escaparse por ahí, por otras vías. Y todo indica, según los analistas, que llegarán hasta cuatro modelos distintos del iPhone. Uno de ellos, un iPhone 12 Pro Max, cuyo tamaño de pantalla puede variar entre 6.5 y 6.7 pulgadas con tecnología OLED y mejores estéticas. Además de actualizar sus componentes internos con un nuevo microchip, el A14 Bionic. Así se las gastan esas cuotas de Apple, que vienen con todo, se ve que vienen con todo y qué chido que le estén metiendo pues más... Eh, eh, más tecnología para cuidar al planeta no entonces si tú eres uno de los fans de esta marca en particular de estos dispositivos pues vete juntando tu lanita y todo porque el iphone 12 pues se ve que va a estar muy chido ya sabes van a sacar varias categorías y ya para que tú elijas el que más te agrada vámonos a lo que sigue Dios mío, y pues La sección gustada por un servidor Ay, si sí, todas me gustan Pero bueno, una de las que más me gustan Son la recomendación La recomendación del de platillo del día de hoy Y hoy que es lunes Que vamos a empezar con todo vamos, vamos a empezar con un platillo Que sea fácil de preparar Vamos a empezar con un platillo vara Porque la neta es que está barato Y un platillo que pues es anti... Antifallas, digámoslo de de, de de, esa forma. Y estamos hablando de las enchiladas. Las enchiladas, unas enchiladitas verdes estaría súper genial. Te lo estoy diciendo de una vez para que... Pues, si vas a salir, pues te vayas de una vez comprando tus menjurjes. ¿Sale? El origen de las enchiladas data desde las civilizaciones precolombinas de, Meso, de, de Mesoamérica y algunos historiadores relatan que su encuentro se dio en el México independiente cuando Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos viajaban por el territorio mexicano la preparación de las enchiladas está hecha a base de tortilla frita y se rellenan de pollito y se cubren con una salsuca ya sea roja o verde y se acompañan con cebolla, crema y quesito entonces aquí la recomendación de unas ricas enchiladas ¿Cuáles son las que a ti te gustan? Bueno, ya sabes que nos puedes escribir En la página de Facebook Que es Blanco y Negro Podcast Nos puedes dejar un mensaje Nos puedes dejar un meme Nos puedes dejar algunas sugerencias O bien una foto de pues, Las enchiladas que preparas tú O Que nos digas simplemente Si te gustan verdes o lojas ¿No? Hasta aquí hasta aquí rápidamente fue eh, la recomendación de el plato del día de hoy unas ricas enchiladas y bueno pues vámonos a lo que sigue porque hay que maridar esto y bueno pues la sección que, que sigue a continuación es la recomendación de la bebida y para el día de hoy lunes pues tenemos algo fuera de lo común, algo que no estás acostumbrado, tal vez, algo que a tu paladar tal vez le falte. Y estamos hablando de una mezcolanza. Una mezclita ahí de. De. Pues de. de frutita. y verdurita. Y. Hombre, mira, estamos hablando del agua de alfalfa. Con piña y pingüica. Esta es una agüita diurética. Porque además de ser depurante, esta, esta bebida es ideal para refrescarte. Y pues eh, te la queremos recomendar porque vemos que estás un poquito pasadillo de lonjas. Entonces, ¿qué vas a necesitar para preparar esta deliciosa agua? Pues grábatelo, grábatelo porque te puedo apostar que no tienes papel ni pluma ni nada. Ya sé que te vale gorro siempre todo. Entonces anota en tu mente o, o te pone pausa a esto y vete a, no sé, pon una pluma y un papel para que anotes. Vas a ocupar dos tazas de alfalfa. Solo las puras hojitas, eh. No, no queremos el tallo. Porque amarga gacho. Amarga regacho. Dos tazas de alfalfa. Las puras hojitas nada más. Dos tazas, dos tazas de piña. Eh, en, en cubos eh, este, grandes. Este. La, la, la puedes cortar en, en cubos grandes. Necesitamos dos tazas de piña. Cuatro guayabitas. En cuartos. Esas. Para, todo esto es para que ayudes a la licuadora. Cuatro guayabas. Media taza de pingüica. Lánzate al mercado. Al mercado más cercano. Y la vas a conseguir. No sé la neta si la vendan en el super La neta no sé. Pero pues. Ahí investiga con, con doña Margarita. O sea, ella, ella sí sabe. Seis limones. Obviamente vas a ocupar nada más el puro jugo. Eh, tres cuartos eh, de taza de azúcar. No, de 3 a 4 tazas de azúcar y 1 litro de agua, ¿va? Entonces repito, dos tazas de alfalfa, dos tazas de piña, 4 guayabas, media taza de pingüica, 6 limones y 3 o 4 tazas de azúcar, y no te olvides del litro de agua, ¿vale? Va que va. Vas a, a colocar en la licuadora la piña, la pingüica, las guayabas y las dos tazas de agua, ¿va? Licúa por varios minutos hasta que pues, tú ya veas que, que está totalmente pues, todo bien bien molidito y lo vas a colar sobre una jarra que esté amplia vas a, a licuar vas a, a colar eso para que se quede pues para que nos quede la pura sabrosura nada más en la jarra sale después vas a licuar el siguiente paso es licuar la alfalfa con el jugo de limón el azúcar y tres tacitas de agua igual lo mueles pero perfectamente bien después ya viertes eso sobre sobre la preparación esto ya va sin colar lo que es la alfalfa y el jugo de limón sin colar lo viertes sobre la jarra en donde ya está nuestra otra sabrosura sale y pues ya nada más viertes el, el resto del agua sale lo vas a mezclar y Luego vas a pues, rectificar el dulzor que tan, que tan dulce lo quieres A ver si le echas otra, otras cucharadas de azúcar O si no, pues ya te amuelas Porque ya no le puedes quitar ¿Vale? Entonces, este nada más vas a añadir Algunos hielitos al gusto Y mira, papi Ya vas a tener tu agüita diurética De alfalfa con piñita y pingüica Esto para pues, tus enchiladitas verdes ¿Va? Entonces, bueno A lo que sigue ¡A lo que sigue! La película, vámonos a la película, la recomendación de la película del día de hoy y estábamos pensando, analizando por horas que, que íbamos a recomendar en un lunes y se me estaba ocurriendo, ¿por qué no los lunes la hacemos de película mexicana? Porque, pues, el orgullo siempre tiene que estar presente, ¿no? Y la neta es que no tenemos tan malas películas como se cree. Es por eso que queremos hacer las recomendaciones de las películas que, a nuestro criterio, valen mucho la pena. Y hoy no es la excepción, la neta. Iniciando e inaugurando esta sección de película mexicana para los días lunes propuesta de su servidor es Matando Cabos una película de 2004 y es mexicana, 100% dirigida por el señor Alejandro Lozano este filme cuenta con la historia de, de Jaque, que es interpretado por Tony Dalton y El Mudo, interpretado por el Christoph Rashinsky. Eh, dos ejecutivos que tienen que encontrar la forma de regresar a su jefe Oscar Cabos, que está interpretado por uh, Pedro Arbendaris Jr., lo tienen que regresar sano y salvo a su casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado en ropa interior en la cajuela de su coche. ¿Por qué se encuentra encerrado en ropa interior en la cajuela de su coche? ¡No te pierdas la movie! En 2013 se estrenó en España y una adaptación de esta película titulada ¿Quién mató a Bambi? Dirigida por el director Tanti Amodeo. Entonces... Neta, es una película que te va a sacar mucho de onda. Es una película que para el año en el que salió, la neta, es que... Eh, era un cine fresco, nuevo, innovador, con ideas jóvenes... Que refrescaron mucho, mucho en aquel año, el, el cine mexicano. La neta es que Matando Cabos es, pues, una película también... Es, es más, me atrevo a decir que es de las pocas películas que... Más la han armado Por decirlo así para que no se sientan más No se sientan mal eh, Las otras películas que vamos a andar recomendando Pero si sí es, es la neta De las que más la ha armado A nivel también pues internacional ¿eh? La neta este Estos cuates de, de el Tony Dalton y el, y el christoph se la, se la rifaron La neta es que se la rifaron La neta Entonces para el día de hoy lunes No te pierdas Matando Cabos Ahí sale Tony Dalton, Ana Claudia Talancón, Cristof Raczynski Pedro Armendáriz Jr. Raúl Méndez Joaquín Cosío, Silverio Palacios, no manches este Gustavo Sánchez Parra no, 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 Rocío Verdejo Y Jacqueline Voltaire La neta Es que tiene muy buenos personajes O sea, el, el Jaque Paulina Cabos Almudo Este... El Joaquín Cosío, no manches, neta Uno de los de los Personajes más emblemáticos Aparte, de, Joaquín Cosío es el que la hace Del cochiloco en, en, en el infierno Pero no manches, o sea, desde antes O sea, ya antes ya había tenido Su eh, eh, Su papel ya que, mar, ya que él también lo iba a marcar Que es es el buen mascarita El buen mascarita Y el Silverio Palacios, no manches También superactorazo la hace aquí de El Caníbal. Entonces, la neta, aquí ya están recomendados de la película del día de hoy. Y vámonos a lo que sigue, ¿no? <risa> Sale pues. Y vámonos, vámonos porque urge dar la recomendación de la canción del día de hoy. Y la canción del día de hoy, a ver, es por, por lógica, si ya tuvimos nuestra recomendación de película mexicana hoy lunes, pues porque de canción no. Porque también tenemos bandas muy chidas en el país, porque también tenemos muy buenas rolas y no todo es, no todo es, es, es es naco, ni todo está erizo, ni no todo eh, está chafa, ya vamos a, a pararle a, a, a ese tipo de pensamientos que finalmente también queremos pues, eh, pues enseñarle a la gente un poquito de lo, que, de lo que el país puede dar a mucho orgullo. Entonces vámonos el día de hoy a recomendar a una banda pues mexicana que se llama la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio Y en particular vamos a recomendar su canción El Supermercado Así es que esta es una historia de un carnalito Que trabajaba en un supermercado Y su trabajo era estar subiendo los precios todo el tiempo Hasta que un día dijo En el pastel voy a poner todo en ofertón Y se puso a bajarle el precio a todo lo que encontraba Ahí en ahorita la historia Esto se llama Supermercado ¡Vámonos! Es una canción muy, muy chida, eh, muy amena, dura apenas tres minutitos y, bueno, corre a, carro, a cargo, perdón, repito, de La Maldita obesidad y Los Hijos del Quinto Patio. Y este esta canción de El Supermercado salió en precisamente su disco homónimo, en el primer disco de, de, de La Maldita, y salió por ahí, pues... Eh, en 1989 en un disco que incluía ocho canciones y bueno pues los géneros interpretados para que te des una idea si no conoces a, a la maldita vecindad y los hijos del quinto patio son fusiones son fusiones en, en este caso en particular en este disco incluyen desde rap ska reggae jazz punk son jarocho y rock o sea, sé que el homónimo, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio es una, es una licuadora de ritmos, de sabrosura y sobre todo con un toque pues mexicano, la neta. del planeta el supermercado es una rola muy chida llena de un escamo y sabrosón muy rica para que eh, te vayas amenizando en este lunes entonces sé eh, hasta aquí la recomendación de la rolita del día de hoy Y bueno, con esto terminamos por el día de hoy la recomendación de la canción. Terminamos el día de hoy con las recomendaciones. En general terminamos con el episodio del día de hoy. Y esperemos que haya sido de su agrado. Esperemos que se le hayan pasado su avena como nosotros. Como nosotros lo hacemos día con día. Hoy en este primer lunes. En este primer lunes que eh, estamos para todos ustedes. Recuerden visitar también la página de, de YouTube ahí estamos como Blanco y Negro y este también en la de Facebook como Blanco y Negro MX Blanco y Negro Podcast ahí donde nos puedes dejar tus mensajes donde vamos a armar una comunidad esperemos que se empiece a, a, a armar la banda a llegar, a llegar toda la tropa van a ser bien recibidos ahí es donde pueden dejarnos pues, todas sus dudas sus sugerencias donde pueden dejar lo que ustedes gusten eh, también sus recomendaciones de música, de película de su platillo favorito, de su bebida favorita pueden dejarnos lo que ustedes quieran, gusten y manden nosotros los vamos a tomar muy en cuenta para posteriores eh, episodios de podcast en donde vamos a, pues, a mencionarlos y todo el show sale entonces, si quieres formar parte de esta bella familia pues no te, no te pierdas lo que vamos a estar poniendo ahí en la página de Facebook. Y te digo, si, si por el momento no pudieras escuchar Spotify o, este, o cualquier otra cosa, también estamos en YouTube, no se te olvide, danos tus likes, coméntanos y lo más importante, comparte este podcast con tus familiares, con tus brothers y con las personas que más confianza le tengas para que esto se empiece a hacer más grande. Yo soy Memo Roswell. Esto es Blanco y Negro. Y suéltame las gallinas, pa. Bye, bye. Los encabezados de las noticias más importantes del día. El clima. Monólogos Opiniones Recomendaciones de apps y gadgets Recomendaciones de pelis Comida Y buena, pero muy buena música Todo eso y más aquí en Blanco y Negro